0: Selamat datang di podcast Wibu Pocin Ini adalah edisi ketiga Dimana kita nggak ngomongin One Piece dulu Karena emang lagi libur Jadinya kita bakal ngomongin Shingeki no Yang emang terbita tuh dia kan bulanan Dan ini pas banget karena lagi awal-awal bulan Terbita kan dia biasanya memang minggu pertama atau minggu kedua di website website uh, favorit kalian lah untuk scan nya jadi edisi ini bakal aku ngomongin chendekonokyojin chapter 110 ini seru banget nanti juga bakal ada video-video yang menarik dan opini-opini gue tentang serta reaksi gitu setelah mulai chapter ini jadi silahkan nikmati dan mari kita mulai Shingeki no Kyojin chapter 110, judulnya, judulnya Impostor, kalau di scan letter lain judulnya Liar, kalau menurut gue lebih cocok Liar ini sih, jadi soalnya konteksnya uh, ke keseluruhan chapternya lebih cocok aja gitu, nanti gue jelasin kenapa Chapter ini dibuka dengan Zeke, ternyata flashback ke... Uh, Ragako Waktu kejadian yang Kalau di anim tuh Di season 2 Yang dimana tiba-tiba Satu desa jadi banyak titan muncul Entah dari mana Ternyata uh, ini hasil Dari ulahnya Zeke Jadi dia Pakai senjata gas Yang berasal dari cairan Tulang belakangnya dia Terus abis gasnya nyebar Diaktifin pakai kekuatan Zeke Ini gue lupa sih uh, teriakan Zik yang bisa ngubah orang-orang uh, Eldean jadi Titan ini berasal dari ability-nya Beast Titan atau ability-nya uh, Royal Blood. Gue lupa tapi yang jelas uh, sampai sekarang yang bisa ng ngelakuin ini cuma si Zik. Terus uh, sebelum ternyata flashbacknya cuma singkat. tapi ada hal yang ada sedikit menarik di sini. Kalau di manga stream halaman 5 itu kelihatan banyak titan yang muncul kan karena berubah dari orang. Nah, ternyata dari kumpulan titan itu ada satu yang menarik uh, dia di pojok kiri bawah Madep. Madepnya itu benar-benar ke pembaca. Kalau kalian familiar dengan Game of Thrones, itu uh, ada karakter Joffrey, Joffrey Baratheon. Dan itu kalian lihat dari rambutnya mukanya mirip banget. Ternyata ini bukan cuma kebetulan atau iseng aja. Jadi sebenarnya si penulisnya sendiri Isayama Hajimi itu uh, emang terkenal kalau dia itu uh, familiar lah. Familiar dengan memes. Memes dan pop culture. Jadi kayak beberapa chapter lalu tuh covernya dia yang muncul di depan halaman shonen magazine itu. Itu reference ke salah satu film Hollywood tahun 80-an. Terus pernah juga lama banget uh, cover page-nya tuh. Itu dari meme yang cowok-cowok empat cowok, orang duduk miring. Terus kayak uh, panel satu diem. Terus panel dua yang pada girang gitu. Nah itu, itu persis sama-sama persis. Jadi dia emang suka naro-naro easter egg gitu. Nah kalau yang Game of Thrones ini. Uh, ternyata bukan cuma di chapter ini doang. Jadi dulu. Gue juga inget sih pernah liat di chapter 96 itu tuh waktu flashbacknya si Raynor waktu masih kecil. Itu tuh ada, ke kalau kalian mau coba baca ulang chapternya, pokoknya disitu ada banyak Titan. Dan di salah satu panel tuh kelihatan jelas dari beberapa muka Titan itu tuh ada yang mirip uh, Margaery Tyrell, si Natalie, Natalie Dormer, terus si uh, Lord Varys, sama si Tyrion, Tyrion Lannister. Itu mirip banget, kalian cek deh di chapter 96 Jadi ternyata si Isayama Hajime ini emang fans berat Game of Thrones uh, Gue cari-cari di internet Jadi dia itu November tahun lalu Baru mulai nonton Dan dia langsung maraton, dia langsung binge Binge watching uh, Game of Thrones 6 season sampai kelar Dan katanya dia sangat suka Dan dia juga bilang dia jadi ter apa ya terinspirasi uh, Buat masukin aspek-aspek Game of Thrones ke dalam cerita Shinigami no Kyojin ini. Jadi nggak uh, heran kalau nanti bakal mungkin bakal ada banyak kematian-kematian yang menyedihkan atau plot twist-plot twist lainnya. Jadi ya kira-kira gitulah apa namanya trivia-nya tentang Isayama Hajime dan Game of Thrones. Jadi bukan cuma presiden doang yang bisa Mengutip Game of Thrones Isaya Mahajimnya juga bisa Lanjut Jadi ternyata dia ngomongin itu Ceritain ini ke Levi Yang mukanya sangat tidak puas Kayaknya setiap dia ngomong tuh Kayaknya menambah keinginan Levi Untuk membunuh zik Kayak nggak ada puas-puasnya dia Tampangnya tuh penuh dendam Dan nggak salah juga sih karena Dia menceritakan itu kayak Bener-bener kayak nggak ada perasaan Gak ada hati Uh, dia juga meriver ke desa itu dengan uh, desa desa itu. terus Levi kan kayak uh, itu ada namanya ya, namanya ragaku please kayak lu udang banyak orang di situ uh, please apa ya ada perasaan dikit lah dan kan sama-sama orang Eldian juga gitu. tapi bisa-bisanya dia ngelakuin kayak gitu uh, dan cara ngomongnya lebih nyebelin lagi. nah hal yang menarik di sini sih sebenarnya cuma zik uh, tetap konsisten dari sejak dia muncul uh, di Marleyan benar-benar misterius kita nggak tahu yang dia omongin itu benar atau enggak yang dia omongin itu uh, maksudnya apa benar-benar muter-muter kita Sampai sekarang masih nggak tahu tujuan dia sebenarnya apa dan uh, chapter ini pun nggak begitu membantu gitu, Sizik nih sebenarnya ngapain, walaupun pada akhirnya ada satu hal yang Levi juga akhirnya ada hal yang setuju lah Mazik bahwa mereka nggak bisa lama-lama diem kayak gini, karena ya penyerangan Eran ke Marlian itu uh, Bentar gara-gara serangan itu dalam waktu yang gak lama pasti negara-negara lain bakal meluncurkan serangan ke Paradis. Dan ini adalah salah satu alasan kenapa gue lebih suka kalau judul chapternya liar. Jadi da, di scene ini kita melihat Zik uh, mengutarakan ceritanya tentang Ragako dan hal-hal lain. Uh, jadi kalau menurut gue chapter ini itu temanya liar ini, pembohong ini. jadi di scene yang pertama kita lihat pembohongan pertama itu zik jadi si pembaca diminta melihat uh, si zik ini omongannya bener atau enggak terus ganti ke scene berikutnya di situ ada yelena sama komander pixis ini adalah si layer yang kedua yang perlu kita lihat uh, omongannya ini bener apa enggak jadi si yelena ngaku sama pixis kalau dia ternyata emang ketemu eren terus uh, dia kayak minta maaf juga tapi dia sama sekali nggak mengakui kalau dia meminta Eren untuk menyerang Marleyan dia meminta Eren untuk uh, kabur atau sejenisnya jadi kayak dia cuma yang uh, gue ada harapan buat dia melakukan itu tapi gue sama sekali nggak nyuruh dia jadi kayak apa ya pasif pasif gitulah pokoknya biar dia nggak enggak uh, di held accountable gitu loh, biar dia nggak disuruh bertanggung jawab jadi di sini masih ada misteri karena uh, setiap argumen atau setiap dugaan yang dilemparkan sama Pixis si Elena cuma oh gue nggak ngomong gitu kok jadi uh, sebenarnya semua yang dia omongin ini menurut gue bullshit karena Kayaknya ya bohong aja gitu ya, gak ada isinya Dan padahal sampai di arc ini Ini adalah menurut gue nilai kunci dari segalanya Begitu kita tahu apa yang dibicarakan Eren sama Yelena uh, Ya semua misteri di arc ini bisa terpecahkan gitu Dan mungkin karena itu sengaja ditahan-tahan sampai ujung kali Tapi yang jelas gara-gara uh, itu tensionnya jadi tinggi banget Dan menurut gue Efektif sih di chapter ini. Yelena uh, kayak... Dia kayak memposisikan dia kayak sebagai... Apa ya? Fanboy dari Aaron. Terus... Pixis cuma... Uh, ya, yeah, sure. Terus... Dia pokoknya... He doesn't... Doesn't believe any of her shit. Dan... Dan pada akhirnya ya si Pixis dia tetap terpoin yaitu dia mau tahu apa isi dari percakapan Eren dan Yelena. Because that's the key dan ya nggak tahu sih apakah akhirnya Yelena bakal ngaku atau bohong apa bakal ngebacot. Atau malah keburu kabur entahlah. Soalnya abis itu udah pindah lagi ke scene berikutnya ada Hanji sama Onyan Kopon. Uh, ada yang bilang Onyan Kopon ini Confessionnya Atau pernyataan-pernyataan yang dia katakan Tuh nggak sepenuhnya benar Khususnya karena sebelumnya Pixis bilang kalau mau Walaupun bilangnya ke Elena ya dan di scene yang berbeda Kalau mau bohong uh, Kasih kebenaran sedikit Campur-campur selipin-selipin dikit gitu Dan mungkin ini adalah yang terjadi Di sin ini jadi si On onyankopon kaget kalau begitu dia dengar kalau yelena uh, ketemu sama eren dia kayak nggak percaya gitu loh uh, dan hanji juga bener bener nanyain serius tentang itu karena ini ini sekali lagi yelena itu kunci yang penting dari misteri di ark ini terus oke okay, si onyankopon nggak percaya terus akhirnya dia cerita tentang Yelena tuh kayak gimana orangnya. Oke, jadi yang menarik di sini adalah dia itu orang yang ngumpulin volunteer volunteer di Marleyan untuk bergabung bersama dia e, buat bergabung di bawah Zik gitu. Jadi dia yang mulai, dia yang ngumpulin dan hal yang gila adalah dia itu sangat-sangat apa ya? Dia kejam. Pokoknya dia menurut Oyangan Kapon semua yang dia lakukan itu The music. Jadi dia nggak ragu untuk membunuh orang-orang yang mencuriga dia Walaupun itu teman-teman mereka di militer Marleon Jadi dia bilang itu semuanya buat menyatukan Dan menyikirkan semua kecurigaan Tapi dari keterangan itu Hanji jadi bingung Karena oke okay, dia melakukan itu waktu di Marleon Tapi begitu nyampe di Eldian Yang terjadi kayaknya malah Kebalikannya karena Yelena yang membunuh orang Marlian tanpa belas kasihan, di sini malah benar-benar melindungi gitu. Jadi prisoner of war tuh orang-orang alien, sorry, orang-orang Marlian yang ditangkap tuh jangan dipenjarain, terus eh, diminta kasih pekerjaan dan kebebasan hingga tingkat tertentu lah. Dan emang itu yang terjadi sih. Jadi kalau kita lihat kayak si Nikolo Itu salah satu orang Marleyan yang dia suka, awalnya kan dia suka masak, terus sekarang akhirnya jadi chef. Uh, dia kerja di Paradis. Walaupun uh, dicurigai juga di chapter-chapter chapter sebelumnya, dia kayaknya bagian dari konspirasi yang terjadi di chapter ini. Dengan wine-nya itu. Uh, pokoknya walaupun si Onyang Koppen udah kayak berusaha meyakinkan, tapi Hanji masih merasa ada yang aneh. karena benar-benar eh, terus 80 derajat apa yang dia lakukan di Marleyan dan apa yang dia lakukan di sini di Paradise terus pada akhirnya dia ngajak konyol kupon buat keluar dari tempat dia apa namanya penahanan rumah house arrest tuh apa ya bahasa Indonesia-nya ya gitulah house arrest-nya eh, Karena ada Hanji jadi bisa ada jaminan untuk keluar dari rumahnya lah kayak gitu. Terus. Berikutnya kita ngelihat Armin yang lagi di. Tempat dimana Kristal Ani disimpan. Uh, kayaknya. Teori-teori yang muncul belakangan ini. Ya belum dikonfirmasi sih. Tapi kayaknya makin jelas kalau. kan setiap uh, warisan kekuatan titan itu bukan cuma power yang di inherit jadi memori uh, emosi dan hal-hal lain yang ada dalam orang itu juga ikut pindah gitu nah di sini kelihatan kalau Armin tuh benar-benar jadi sangat tertarik dengan Ani. jadi dia tungguin mulu di depan kristal dia diajak ngomong lah diapain dan di chapter ini dia mau menyentuh kristal ya sayangnya dihentikan oleh uh, hitch anak korps militer yang dia ada juga di season 2 waktu arc uprising dan Oh season 1 juga ada yang sebelum Ani ditangkap jadi Annie itu waktu di militer temennya sama si hit ini jadi dia ternyata dia yang ditugaskan buat ngejagain kristal Ani dan dia ngelarang Armin buat menyentuh uh, kristal tersebut argumen Armin sebenarnya bagus karena dengan menyentuh kristal itu kemungkinan memori mereka bisa terhubung jadi Armin bisa dapat informasi lebih dari Ani kayak gitu uh, tapi uh, typical Armin, dia panik terus bla 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 digodain sama hedge dan akhirnya malah nggak jadi pegang uh, terus karena nggak jadi pegang ya udah cabut dari ruangan itu karena Armin nggak mau dilaporin juga terus nah ini ada yang menarik dia baca koran yang dikasih sama hedge uh, isinya tuh benar-benar memposisikan Eren sebagai pahlawan dan militer sebagai e, pihak apa ya penguasa yang zolim lah gitu karena dia e, menangkap Eren dan menangkap para prajurit volunteer e, Marleyan juga pokoknya pandangan masyarakat terhadap Militer semakin buruk lah Dan menurut gue ini kayak implikasi jangka panjang gitu Sejak arc uh, uprising yang dulu Jadi <tuh> pihak militer dari dulu juga kelihatannya kan mereka emang nyebelin banget Mereka pengen asserting control uh, terhadap pemerintahan Mereka bahkan nggak peduli sama raja dan pihak kerajaan gitu Seakan-akan mereka penguasa island paradis yang sesungguhnya Dan walaupun mereka waktu itu ngebantuin uh, kudeta kerajaan Kudeta uh, keluarganya Historia, keluarga, keluarga Rice uh, Tetap aja stance mereka tetap nggak berubah Tujuan mereka tetap mengendalikan uh, paradis Dan dan walaupun si rot race sudah dikudeta dan sekarang ratunya adalah historia, keadaan itu nggak berubah bahkan malah jadi makin menjadi dengan uh, kelakuan yang mereka uh, lakuin sekarang ini kayak gitu uh, ditambah lagi media yang menulis ini kalau kalian ingat di ark uprising juga itu kan Perusahaan korannya itu itu yang ngebantu survei corps juga gitu dari sisi uh, PR-nya kayak gitu. Jadi uh, mereka memang bukan di sisinya militer, bahkan mereka bisa bilang uh, ekstrim lah kayak gitu. Mereka berada di sisi survei corps mereka berada di sisi Ernie Jager. Jadi wajar kalau itu adalah artikel-artikel yang mereka tulis dan eh uh, ini ditambah beberapa faktor lain membuat penduduk paradis juga benar-benar benci sama pihak militer dan hal ini terlihat terlihat di halaman berikutnya karena ternyata banyak banget orang demo di markas militer semuanya meminta kebebasan Eren <tuh> banyak orang yang demo dan sayangnya alasannya cukup uh, apa ya ekstrim karena cuma Eren yang bisa membalaskan dendam kita orang-orang udah dimakan cuma Eren yang bisa membangkitkan kembali kerajaan Eldian uh, pokoknya hal-hal seperti itulah yang menurut gue kedengaran sangat fasis uh, jadi Ini orang-orang memang intensinya bukan mau damai tapi mau cari rusuh gitu loh Sama aja kayak orang-orang LDN yang diceritakan Orang-orang LDN yang diketahui oleh dunia luar Dan ini nanti bakal gue bahas lagi kayak tentang uh, sudut pandang dari warga dari penduduk uh, paradis ini tersebut panang mereka tuh kenapa mereka bisa bersikap seperti ini Cuman uh, selagi ada demo ini ternyata si H diminta bantuin buat menangani warga dan ternyata Armin dipanggil Mikasa. Jadi tujuan mereka datang ke markas ini ternyata karena mereka mau ketemu sama General Commander dari eh uh, tentara di Paradis. Jadi Uh, garrison Squad, uh, Survey Corps sama militer itu di atasnya kan ada pemimpinnya. Kalau kalian lupa, <coughs> ini karakternya udah muncul beberapa kali namanya Darius Zackly dan dia itu pertama kali muncul waktu pengadilan Eren yang pertama kali, begitu dia berubah jadi Titan pertama kali. Itu ada dia, dia juga yang menangguhkan hukuman mati untuk Eren. Selanjutnya dia ada di Ark Uprising Dan gue baru tahu ternyata dengan munculnya dia di Ark ini tuh Ternyata banyak yang nungguin Dan banyak juga yang sedih Nanti jelasin Karena ternyata dia meme material Yang sering banget dipake di komunitas fans Shingeki no Kyojin Jadi di Ark Uprising Dia pernah perlihatkan Menyiksa salah satu ofisial kerajaan Dengan alat yang dia sebut sebagai uh, Bentuk karya seni terindah Yang sebenarnya Ada cameonya sendiri di chapter ini Orang-orang uh, menyebutnya sebagai uh, shit machine Karena memang fungsinya adalah Jadi itu kan kayak kursi Cuman bedanya adalah Uh, tempat dimana pantat kalian berada Itu adalah jadi buat punggung Tempat yang punggung itu buat naro kaki Jadi kebalik Terus uh, Mekanismenya sendiri Gue agak males ngejelasnya Tapi udah gue bacain aja Jadi setelah dibalik seperti itu Nanti Dari uh, lubang pengeluaran Entah itu nomor 1 atau nomor 2 Ada selangnya Ada corongnya Nanti itu corongnya dimasukin ke mulutnya. Jadi bentuk siksaannya adalah eh uh, pengeluaran yang cair dan padat itu akan dimasukkan lagi ke mulutnya. <laughs> kayak gitu dan, dan itu membuat orang-orang menurut -orang what the f ini orang mikir apa dan kayak gini nih dia bilang karya seni terindah terus akhirnya oh ya udah jadi meme aja the shit machine dan the shit machine ini memunculkan kembali dirinya di chapter ini tapi sebelum itu e, pertemuan Zekli dan Mikasa dan Armin ternyata e, tidak sesuai yang diharapkan karena walaupun dia bilang Hanji diperbolehkan buat bawa Onyanko pun keluar dari tahanan rumah ternyata dia masih nggak memperbolehkan Armin dan Mikasa buat ketemu Eren karena alasannya sudah ada konfirmasi bahwa ada pertemuan rahasia antara Eran dan Yelena Cuman Setelah itu dibacakan terhadap Eran Dia diam doang tanpa suara Ini uh, Sekali lagi ini bagian dari Misteri antara Eran yeah, uh, Sentra Eran sih dan Zik Apa yang terjadi dan Bukan cuma itu Selama dia ditahan pun Ternyata dia masih Pihak militer masih nggak punya info apapun tentang Apa yang dia lakukan selama dia uh, menyusup ke dalam negara Marley. Jadi atas dasar ini mereka nggak uh, Zekli nggak memperbolehkan Armin dan Bianca buat ketemu Eren, apalagi buat melakukan eksperimen dengan Zeke. Uh, alasannya kayak Eren dimanfaatkan atau oleh Zeke atau gimana. Uh, dan terus Armin nanya terus uh, Eren di bakal liapain dong. exactly melihat he, dia dia uh, menatap ke pojok ternyata and there it is uh, the shirt machine uh, gua sih perlu lihat chapter lagi sih sebenarnya buat lihat uh, kemegahan dari alat ini karena gua lupa uh, tapi ini jadi salah satu komedinya Isayama Hajime chapter ini yang menurut gue ini salah satu keunikan dia jadi situasi yang mau apapun dia bisa nyelipin satu dua jokes yang sebenarnya lucu, tetapi benar-benar out of place. tapi gue suka sih ini khasnya dia emang. dia bilang bahwa kursi ini dibawa sama anak-anak baru. dan dia juga mengusir Mecca dan Armin karena keputusannya udah nggak bisa diganggu gugat, walaupun Armin bilang ya apa salahnya, tolonglah pertemukan kami kayak gitu. nggak nggak akan dong. cuman saya klik kayak sosok kita mesti berhati-hati bla, bla 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 dar diusir uh, dan ini menurut gue adalah layer yang lay layer uh, layer layer yang ketiga setelah zik uh, yelena dan onyan Kopon. oh berarti keempat uh, setelah itu Mikasa dong Kenapa kayak gini keadaannya Tapi menurut Armin Ini semua terjadi karena Militer udah Udah lah rela, Relain aja bodo amat sama Eren Daripada ribet kayak gini Orangnya mendingan kita cari anak Militer yang baru Buat di Pindahin kekuatan Founder Titan dan Attack Titan nya Jadi mereka bisa mengontrol dengan lebih leluasa Seperti yang gue bilang tadi Inilah tujuan dari Korps militer Dan dugaan ini kemungkinan benar dan e, Mikasa jadi mau tahu apa yang terjadi. Cuman sebelum itu terjadi ternyata something unexpected happen. Gua nggak sebenarnya gue nggak nyangka chapter ini bakal tiba-tiba escalate jadi seseru ini. Gue kira bakal relatif santai. Tapi ternyata di tengah-tengah terjadi sesuatu yang luar biasa. ada ledakan bom di ruangan Zekli berada tepat setelah beberapa anggota militer masuk ledakan itu juga terdengar dan terlihat jelas oleh orang-orang yang demo e, dan lebih gilanya lagi jasad dari Zekli terlempar keluar dari ruangan sampai ke tanah, ke lapangan di depan e, gedungnya dan pas di depan pagar tempat Warga-warga yang lagi demo itu Disitu jasad exactly, Terlihat jelas, cuma tinggal badannya doang And Gue bener-bener kayak gila Cuma dalam keadaan beberapa Halaman doang, tiba-tiba ada kayak gini, it's crazy Dan yang lebih gila Adalah Reaksi warga Atas apa yang baru saja mereka saksikan jadi bukan reaksi oke okay, kalau misalkan kita lihat manga atau anime standar gitu saat kejadian seperti ini ya minimal biasanya ada satu cewek yang kerja atau apa gitu tiba-tiba... Uh, sebuah keramaian pokoknya histeris histeris gitulah tapi bukan itu yang terjadi tapi malah hal yang benar-benar gila sebenci inikah uh, para warga sama militer Karena bukannya... Kaget atau apa mereka malah... Wah... Doa kita terjawab... Uh, Kalau kayak gini... Ini baru nih bagus... Kalau kayak gini... LDI-an... Kerjaan ldi bisa bangkit... Dan mereka... Tiba -tiba teriak... Dedicate your hearts... Uh, offer your hearts... Kalau... Kalian tahu... Uh, Uh, dedicate, uh, offer, or devote itu dalam bahasa Jepang adalah Sasageo Ya, yeah, kalian benar Sasageo adalah uh, opening dari season 2 Shinzo wa Sasageo Dan ini uh, based on war cry-nya Erwin Di season 2 Sebelum dia kehilangan tangannya Dimana dengan uh, war cry-nya dia, motivasinya dia para survei Corps uh, berani mengorbankan dirinya buat menyelamatkan Eren di di Ark itu gitu. Dan ironisnya warga-warga ini meneriakkan Sasageo tapi bukan un, bukan untuk uh, maksud yang sesungguhnya gitu. Diplintir untuk keinginan mereka sendiri. Jadi originally Sasageo yang erwin bilang kan adalah untuk dedicate your hearts for humanity uh, tapi di sini malah sasa geo yang mereka teriakkan adalah sasa geo yang berbau fasis dan rasis bahwa uh, sasa geo itu untuk apa Sasageo untuk bangsa eldian dan hanya bangsa eldian Sasageo geo untuk mendukung eren Yeager agar Menjatuhkan, menghancurkan negara-negara lain Yang sudah berlaku buruk Kepada mereka Ini sangat ironis dan Bahkan Armin dan Mikasa yang melihat kejadian itu pun Cuma bisa diem Kayak, anjir Karena Mikasa dan Armin sendiri kan Mereka orang yang melihat Erwin Waktu dia meneriakan itu gitu loh Tapi di sini malah Jadi, ironis banget. Dan, ya, sedih aja sih. Uh, tambah lagi. Oh ya yeah. sebelum ke scene berikutnya, mari kita pencet F di keyboard kita. Pay respect. Uh, press F to pay respect for Darius Zekli, the shit machine artist. Di scene berikutnya, semua pasukan kumpul untuk menyelidiki ledakan tersebut. ternyata benar ledakannya berasal dari kursi kursi uh, custom made chair kalau di laporannya yang meninggal adalah Zekli beserta empat uh, prajurit militer. Uh, tentu saja pihak militer curiganya sama orang-orang Marlian. Tapi Hanji memberikan pembelaan dan alibi bahwa selain onyankopan yang ada di sebelah dia, uh, volunteer soldier yang lain berada dalam tahanan rumah. Tapi Armin sendiri memberikan uh, sugesti dia, uh, analisa dia bahwa si Zaikli memang kursi itu dibawa sama anak-anak baru. Anak-anak baru yang mana? Dan Armin menjelaskan bahwa di markas tadi dia memang melihat anak-anak survei korps. anak-anak baru Survey Corps. Dan ini kayak mungkin sengaja atau apa gitu kali ya. Jadi begitu Armin bilang Survey Corps, langsung dilihatin punggungnya dari mereka yang ada logo Survey Corps aja. Terus setelah itu dilihatin orang-orang yang memandang mereka ke sana tuh jadi kayak Armin bilang pelakunya Survey Corps kepada orang-orang militer dan garrison. Jadi itu kayak eh uh, memancing kemarahan orang aja gitu. tapi ya tapi memang itu kenyataannya dan di mau dilanjutin sebelum dilanjutin ternyata ada satu insiden lagi yang lebih hebat daripada ledakan bom itu. Ternyata Eren dilaporkan telah kabur dari penjara dia ditahan. Ini benar-benar kayak kenapa timingnya sekarang dan apakah ini berarti berhubungan sama ledakan bom tadi? Uh, ya nanti bakal jelasin sih tapi Aaron berhasil kabur ternyata uh, dan dia bilang laporannya mengatakan bahwa dia menggunakan kekuatannya untuk kabur terus lubangnya ditutup dengan Kristalization hal yang menarik di sini kan penjaranya kecil ya penjaranya underground pula gitu jadi pertanyaannya adalah Gimana cara Eren menggunakan kekuatannya uh, untuk keperluan ini gitu? Apakah dia bisa pakai kekuatan tanpa perlu berubah badannya jadi gede? Apakah dia berubah mengubah badannya sebagian kayak yang dulu di awal-awal? Tapi itu pun tetap butuh space yang gede gitu. Jadi gua benar-benar penasaran dan kalau sampai Eren bisa menggunakan kekuatannya tanpa perlu berubah Itu gila banget sih, itu uh, a huge upgrade dan Eren benar-benar jadi imba kalau misalkan dia bener bisa kayak gitu. Salah satu dugaan dari gua sih dia pakai kekuatan dari Warhammer karena itu emang baru kan. Dan kekuatan dari Warhammer memang dia bisa mengendalikan uh, hardening atau crystallization dengan bebas tanpa perlu berubah jadi Titan. Jadi mungkin itu yang dipakai. Tapi entahlah... Uh, Armin dan Mikasa makin bingung kan kayak... Anjir dari tadi pagi nggak ada yang bener keadaan di disini. Uh, lanjut ke scene berikutnya. Eren... Ternyata benar Eren kabur. Dia berjalan dengan gagah berkasa dan... Ada tanda... Tanda yang biasa muncul di bawah mata dia. Kalau habis berubah jadi Titan. Jadi kemungkinan dia emang ada... ada berubahnya dikit gitu kali ya. Tapi entah gimana mekanismenya. Di sana ternyata udah ada yang nungguin. <tuh> tidak lain tidak bukan adalah Floch uh, dan kawan-kawan. Ada juga si anak yang eh uh, nemenin Mikasa waktu itu yang dia cerita, dia terinspirasi sama Mikasa. Itu juga ada dia. Jadi sejauh ini di kelompok ini itu ada Floch dan si anak ini. dia menjelaskan kalau eh uh, orang yang melepaskan mereka tuh penjaga penjara, orang-orang yang ngasih tahu Iran untuk kumpul di sini. Dan banyak dari anggota mereka ternyata masih bersembunyi di dalam uh, prajurit uh, Paradis yang masih berjalan sekarang. Jadi banyak double agent gitulah. Dan dia juga mengakui bahwa pelaku dari ledakan Yang membunuh Daryl Zekli adalah mereka Jadi bisa dibilang bahwa uh, Semua orang yang berkumpul bersama vlog ini Untuk mendukung Aaron Adalah uh, Semuanya, hampir semuanya adalah survey corps Khususnya angkatan yang baru Dan ini Cukup gila sih uh, Karena Tindakan mereka Benar-benar Radikal nomor ekstrim Sampai-sampai membunuh uh, Pihak yang sangat penting di Militer Paradis Karena dengan meninggal Zekli ini Masalah bukan masalah kecil loh Karena uh, Dia berada di atas militer dan survei corps Kalau nggak ada sosok seperti itu uh, Sebenarnya nggak ada yang mengendalikan gitu. Jadinya Si militer dari Paradis ini Kemungkinan bakal jadi sangat kacau Dan di chapter selanjutnya kemungkinan kita bakal melihat uh, implikasi dari kematian Zekli ini. Uh, salah satu solusinya sih sebenarnya dengan historia uh, maju ke depan dan memimpin langsung. Tapi entah lah, mungkin dengan keadaan dia hamil kayaknya sulit untuk melakukan itu. Uh, dan selagi mendengarkan itu si Eran cuma diem aja sih sebenarnya. Terus... Kalau dari gua sih merasa bahwa nggak mungkin si vlognya melakukan ini semuanya tuh ide dia gitu. Jadi pada akhirnya ini adalah bagian dari konspirasi yang lebih dimana walaupun mungkin vlog melakukan ini semua mungkin ini ide dia, tapi yang mengendalikan dia yang mendorong mereka, mendorong dia untuk melakukan itu tuh siapa? Dan utama ya tentu aja Jelena uh, dan Zeke karena di sini kayaknya Aaron uh, dia kayak bodoh. dia tuh kayak bodoh amat dengan apapun yang Fluff lakukan semuanya dia omongin kayak e, ya 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 uh, oke okay, lu ekstrem bodoh amat gue cuma punya satu tujuan dan itu adalah untuk menemukan Zik jadi di sini sendiri masih ambigu jadi kita masih nggak bisa bilang bahwa Eren telah berubah jadi jahat atau menjadi anti-hero. karena dia ingin melakukan hal yang dilakukan uh, dan dia buru-buru gitu ini emang urgent kan keadaannya jadi mungkin mungkin aja nanti dia ngehajar vlog tapi entahlah yang jelas kalau gua lihat dari keadaan ini Eren sebenarnya nggak sepenuhnya sejalan dengan vlog dan anak-anak Survey Corps ini. Terus sebelum pindah scene, jadi ada beberapa orang yang membuat teori baru, dia dia kan dikasih hoodie gitu ya. Nah, hoodie ini ada yang bilang itu adalah hoodie yang sama yang muncul waktu flashback Historia tentang kisah uh, gimana dia hamil gitu dengan si uh, petani Kun ini farmer Kun ini sosok misterius yang pernah muncul ini jadi ada yang bilang bahwa sosok yang ada di situ adalah Eren yang berarti Erenlah yang mensugestikan uh, Historia untuk hamil untuk menunda uh, warisan Titannya si Historia ini ke orang lain dan malah ada yang lebih gila lagi berspekulasi bahwa Uh, ayah dari anaknya ikan historia sekarang ini uh, ini adalah pelakunya si eren tapi entahlah kayak orang-orang masih uh, eva ini udah implied nih hoodie-nya sama banget cuman ya entahlah gue sih kalau teori yang setengah-setengah gini -setengah kurang-kurang ngenak gitu loh ini tuh kayak kalau lu lagi baca one piece baca teori-teori one piece terus dasarnya tuh dari cover page ya dari cover page yang berwarna itu kayak Luffy megang kartu. Uh, terus ada kartu Ace. Terus dia kalah. Wah ini berarti. Ace bakal mati. Terus kayak yang. Uh, calm down a bit. Guys kayak. Teori-teori yang kayak gini tuh gue benci banget. Karena. Bagi gue sendiri. Oda nggak mungkin. Memberikan foreshadowing. Di luar. Konten yang ada di dalam chapter gitu. Jadi kayak pay attention. Dalam. apa yang diceritakan aja jangan lihat yang aneh-aneh dan bikin teori seenak jidat kayak gitu uh, anyway tujuan Eren udah jelas menemukan Zik terus di besok paginya Armin Hanji Mikasa dan Onyankopon naik kerta kuda. mereka mau nggak tahu sih saudara mau kemana Maksudnya sih mereka nyari Aaron Tapi bisa jadi mereka mau nyari Yelena Buat nyari info yang lebih jelas Atau ke tempat lain Yang disuggest sama Hanji I Amin mean, she's the brain of the bunch Sejak awal gitu kan Dia juga commander of the survey corps gitu Nah selagi dia pergi Ternyata di halaman terakhir Masalah belum selesai Karena ada Seenak aja Isayama Hajime lempar satu halaman masalah lagi yep. Ternyata ada Pieck Si Car Titan uh, Di halaman terakhir Nah ini nih Kalau menurut gue Agak Tidak perlu sih Karena Problem yang ada sekarang udah Cukup banyak Dan dengan nambah Pieck ini bener-bener Jadi super kompleks Karena ya Seperti yang tertulis di Panel terakhir itu eh, Ada masalah dari dalam Dan sekarang ada masalah baru dari luar Yaitu dari tentara Marleon Dan yang agak Membuat gue Kurang enak adalah Karena ini jadi kayak Main balas balesan gitu Jadi dari yang pertama Marleon menyerang Paradis terus RM tiba-tiba penyusup ke Marlean melakukan penyerangan. Terus sekarang balik lagi Marlean melakukan penyerangan ke Paradis sekali lagi. <laughs> jadi agak ya lucu aja ya kayak jadi arke kalau di sederhanakan jadi cuma itu doang. Bolak-balik serang-serangan dan menyusup nyusup gitu. Tapi ya kalau dieksekusi dengan baik bisa bisa top sih ini. Ark ini bisa jadi Ark yang luar biasa bisa menyanyi ya ark yang sebelumnya uh, Tapi kalau mau dibahas, oh, jadi uh, uh, capture-nya udah sampai situ Dan sekarang ada beberapa hal yang menurut gue cukup penting dan menarik untuk dibahas Pertama ya dari yang barusan diomongin aja tentang pick Jadi uh, apakah ini seluruh pasukan atau ada berapa banyak kah? Uh, tentara Marleyan yang ikut dalam operasi ini apakah cuma Pieck doang? Terus uh, gimana dengan si Porco, si Jaw Titan? Gimana dengan Commander Magar? Terus gimana juga dengan si kakaknya Falco? Gua lupa namanya. Anyway, eh uh, kemungkinan kita ngeliat Pieck di sini karena mobilitas dari Cart Titan itu sendiri yang paling tinggi. Jadi dengan mudah bisa Nyusup dari pantai, ke dalam hutan, sampai ke dalam wall, sampai ke dalam dinding. Sedangkan, kalau misalkan si Porco, Joe Titan, mungkin kurang cocok untuk misi seperti ini. Rainer sendiri, mukanya udah dikenalin sama banyak orang gitu. Walaupun yang minimal sama uh, tentaranya Paradis aja, tapi... itu udah lebih dari resiko yang cukup buat membahayakan operasi ini jadi uh, pilihan yang cukup te tepat sih kalau ngambil piek dan kalau kita ingat juga piek itu uh, salah satu warrior dari marlean yang intelijensnya paling tinggi waktu di flashback pernah diceritain tentang itu tentang kelebihannya piek dan waktu penyerangan eren ke marlean juga Dia juga yang menyadari kalau... Uh, ada... apa Waktu Porco dijebak Terus dia juga hampir mengenali Yelena... Walaupun akhirnya gagal... Tapi itu yang membuat dia curiga... Dan bisa membuat counter terhadap eren uh, Dan survei korps jadi lebih cepat... Terus... Mungkin dari... Tentara Marleyan... Kira-kira kayak gitu... eh uh... Pertanyaan-pertanyaan yang muncul sekarang Terus kita mundur sedikit Ke scene Eren. Ini Balik lagi ke yang Gue, pernah, gue tadi bilang kan Tentang kemungkinan Eren Untuk menggunakan kekuatan dari Titan ini tanpa perlu berubah Jadi tujuan dia kan Zeke Sedangkan kita tahu Zeke sedang Dikawal oleh beberapa survey corps Dan Salah satunya adalah Livy Ini kalau menurut gua uh, build up untuk sebuah hype dari Eren versus Levi. Karena ya yang jelas Eren yang semua orang tahu sedang di tahan dalam penjara, kalau sampai Levi ngelihat ya pasti dia bakal berusaha menghentikan gitu ditambah memang belum ada perintah untuk mempertemukan Eren dan Zeke. Jadi uh, Kemungkinan Levi bakal berusaha agar ini tidak terjadi. Pasti dia bakal menghentikan Aaron dan Aaron sendiri. Di sini mungkin kita bakal melihat intention dari Aaron itu sendiri yang waktu flashback dia bilang kan, ingin melindungi teman-temanku. Tidak ada yang aku pengen berubah jadi Titan gitu loh. E, pokoknya masalah ini harus segera segera selesai secepatnya. Dan gue nggak mau mengorbankan kalian kayak gitu. Tapi dengan apa yang akan terjadi di chapter selanjutnya ini, kita bakal lihat apakah benar kayak gitu. Dan e, oke, okay, mungkin Levi bukan teman berharga yang ingin dilindungi oleh Eren Tapi dari apa yang bakal terjadi nanti, kita bakal bisa melihat sedikit lebih jelas sih. Jadi Eren ini sebenarnya apakah dia benar-benar sudah berubah atau gimana gitu. Karena pasti bakal ada konfrontasi dengan Levi nantinya kalau dia mau benar-benar ketemu Zeke. Dan Zeke sendiri juga. Pasti dia karena juga pengen ketemu Eren kan. Nanti kalau 2 lawan 1 gimana nih? Wah bakal go kill sih. Hype banget. Eren dan Zeke versus Levi. Terus mundur sedikit lagi. Itu tentang vlog dan... Anak-anak survey corps baru Mungkin gua bakal menjemput mereka sebagai eh, Apa yang menarik ya Gerakan separatis Eren Gerakan separatis Eren Disingkat geser Karena kayak otaknya udah pada geser semua uh, <tuh> Oke, okay, mereka adalah geser uh, Slogannya sasegeo sasegeo <tuh> Jadi geser ini Uh, kita coba melihat dari sudut pandangnya mereka Jadi mereka adalah Mereka seperti Eren uh, dan Mikasa dan Armin Pada waktu kecil gitu loh Mereka melihat tragedi penyerangan di dinding Oleh reiner dan Bertolt Juga oleh Titan-Titan liar yang lain Terus mereka menjadi uh, Menjadi punya motivasi gitu loh Untuk belasendam terhadap Titan dan akhirnya mereka jadi prajurit seperti sekarang dan kira-kira itulah sebenarnya yang dialami juga oleh Vlog dan kawan-kawan kayak yang anak yang cerita sama Mikasa kayak namanya Louis kalau nggak salah uh, dia dia itu yang menyaksikan Mikasa waktu membunuh Titan yang mau ngejar orang-orang yang mau masuk ke dalam wall yang lebih dalam cuman karena ada ada orang penjual yang nyebelin gitulah ya keretanya enggak enggak muat ke dalam pintu padahal orang-orang mau masuk. Di situ ada dia dan dia jadi terinspirasi gitu. Jadi atau mungkin malah terobsesi sama Nikasa. ya jadi dia menjadi seperti dia gitu. Eh uh, dan sebenarnya nggak salah gitu. Dalam artian mereka menjadi sangat menjunjung tinggi, sangat mengidolakan, mendewakan bahkan si Eren ini. Eh uh, Ditambah lagi mereka hidup bukan cuma di era Titan oleh sesuatu yang tidak diketahui Mereka juga ikut mengetahui kebenaran ya kan tentang dunia luar, tentang konspirasi di dalam dinding Dan itu membuat mereka menjadi lebih apa ya Mungkin kalau orang tuh kalau mereka nggak mengalami Bakal jadi lebih terpengaruh mungkin atau yang lebih jelas uh, mereka terpengaruh tidak uh, beda terpengaruhnya dengan yang mengalami langsung dalam hal ini uh, RN dan survei korps yang lain jadi mereka punya persepsi yang berbeda dan ditambah dengan pengaruh media itu tuh benar-benar membuat sentimen terhadap militer dan kerajaan jadi sangat buruk Uh, ditambah juga sentimen terhadap dunia luar tentunya Karena memang diceritain juga tentang Masa lalu Eldian dan Marlian Dan segala macam itulah Jadinya Mungkin itu salah satu penyebab Kenapa mereka menjadi sangat ekstrim Dan ini juga bisa terlihat dari Para penduduk daripada warga Paradis Yang kita lihat di scene sebelumnya Yang malah merayakan kematian dari Lee ini Dengan Nader Sasageo Sasageo uh, Ini juga Kita coba melihat sudut pandang dari mereka Ini gue Oke gue membahas Sudut pandang Karakter sampingan Dari Cerita fiksi <laughs> Ya yeah, oke okay. I know it sounds stupid but Menurut gue ini Bisa direfleksikan Ke Dunia nyata gitu loh Jadi Menurut gue bisa jadi apa ya bahan pertimbangan atau bahan pelajaran lah gitu buat kita semua ya pada pengen baca saja uh, tapi intinya call dari sudut pandang warga paradis coba kita lihat dari pertama kemunculan eren sebagai tiba-tiba ada titan yang berpihak sama manusia uh, padahal keada keadaannya adalah mereka benar-benar dalam ancaman Titan-Titan yang bakal menyerang itu terutama karena mereka baru aja mengalami uh, ganzina itu dan dengan adanya ini tuh benar-benar jadi sebuah harapan beda dengan pihak militer yang kayak mencurigai gitu loh ini kenapa bisa ada Titan apakah benar-benar di pihak kita kalau warga sipil kan ya mereka nggak begopnya kekuatan apa apa dong pasti pada akhirnya mereka bakal mencari sosok pahlawan sosok yang bisa mereka dukung gitu loh dan ini ada di Sosok Aaron tentunya Ditambah lagi setelah Kemunculan dia yang pertama Misi dia yang pertama kan Pertama uh, untuk Menutup dubang Dinding golpa tapi bukan Oh uh, Itu yang waktu penyerangan kedua Pokoknya penyerangan kedua dari Bertolt uh, Yang nyumpel Bolongan pakai batu Itu kan Aaron sukses tuh Dan Tentunya itu membuat warga sipil jadi makin senang dong. Wah, ada pahlawan baru nih di di yang mendukung humanity gitu loh. Terus lanjut lagi eh uh, kisah heroic era yang selanjutnya adalah yang sangat penting kali ya. Setelah itu kan ada fight dengan Reiner terus ada lagi the uprising arc. Uprising arc si Mungkin dia nggak begitu Menjadi centerpiece Menjadi headline dari Kisah itu sih Cuman Survey Corps lumayan jadi Pamornya jadi naik gitu Dan setelah itu Lanjut lagi setelah uprising Karena Survey Corps jadi naik Misi selanjutnya kan Untuk mengambil alih kembali Wall marian nah, ini fresh banget Kalau nonton animenya Mereka baru aja mau Melakukan misi ini Untuk ke basementnya Si rumah heran Menurut gue ini bakal jadi Di season eh, Atau di komiknya sendiri ini, ini art terbaik Keren banget Full of action Super intense Banyak plot twist Bah top lah pokoknya Gue nggak bisa nungguin nanti Kalau gak salah April baru lanjut lagi anime uh, Dan itu bakal keren banget sih Anyway Di misi itu RM sukses Setelah ya semua Setelah semua yang terjadi ya Eren sukses menyegel lubang di dinding Shingan Sina. Dan itu akhir artinya nggak ada lagi Titan yang bisa masuk. Setelah itu tinggal operasi menyer ngebersihin Titan yang tersisa. Dan akhirnya warga sipil bisa masuk lagi ke situ. Nah, sebenarnya kan begitu Wall Shingan Sina ini ambruk. Kan orang jadi masuk ke dalam jadi makin padat dong yang ada di dinding yang... Uh, Yang orang-orang pada mengungsi itu. Jadinya kan ada banyak masalah. Kelaparan. Kekurangan bahan makanan. Pekerjaan dan segala macam gitu loh. Dengan. Berhasilnya diambil alihnya. Uh, Shingansi daerah. Shingansi nah ini. Ini tentu aja sangat-sangat membantu warga sipil gitu loh. Kehidupan mereka bisa kembali jadi lebih baik. Dan ini semua thanks to Aaron Yeager. Oke okay, mungkin. Uh, untuk beberapa misi. Bukan semuanya kontribusi Eren gitu Tentunya survei corps kontribusi banyak ke Erwin, Levi, dan Hanji dan semuanya kan Pasti mereka banyak berkorban juga Banyak Survey corps yang gugur dalam misi Tapi tetap aja dari sisi warga kan Untuk menyerap informasi biasanya dari media Dan namanya media pasti Eee uh, Untuk membuat sosok-sosok menjadi menarik Pastinya ada headline makernya Ada centerpiece-nya Dan ini ada di sosok Eren Yeager Dan nggak salah juga sih toh Memang uh, Kuncinya sih Kuncinya emang ada di CR ini Karena dia emang sesuatunya Titan uh, Senggaknya Sampai di art itu ya sesuatunya Titan yang berjuang untuk Warga Paradis Di dalam dinding gitu kan jadi gak heran kalau semua orang sangat mendukung Eren Jagger uh, mendewakan dia dan percaya bahwa dia adalah salah satunya orang yang mampu menyelamatkan Eldian dan mampu membuat Eldian jadi bangkit lagi yang gue bingung sih kenapa pemikiran sampai jadi ekstrim gitu kenapa sampai jadi yang membalaskan dendam uh, bangsa Eldian lah apalah kayak Uh, gila aja sih Kayak Siapa yang menggiring opini mereka menjadi seperti itu Padahal Kalau seenggaknya dari yang terjadi sampai sekarang Yang Aaron pengen ya Kedamaian gitu loh Terutama Untuk temen-temennya Tapi apakah untuk Mencapai ini Aaron akan melakukan tindakan yang ekstrim ya Sebenarnya itu kan salah satu dari Misteri yang Perlu dijawab dalam art ini Mungkin Itu aja kali ya. Eh bahasan dari chapter 110 ini kayaknya udah cukup lengkap. Mungkin gua tutup dengan wish list alias wish list sekaligus eh, harapan untuk chapter berikutnya. Gua sih pengennya eh Eren dan kalau bisa ketemu di chapter depan dan dengan secara tidak langsung juga gue mengharapkan konfrontasi antara Eren dan Levi karena ya seru aja gimana Eren versus Levi coy terus mungkin selanjutnya uh, confession dari Yelena mungkin kita bisa melihat flashback yang belum terlihat Karena ini penceritaannya cukup menarik sih. Jadi sejak pindah ke sudut pandangnya marlean kan. Ke Gabi, Falco, dan lain-lain. Terus pindah lagi ke... Bukan pindah sih, lanjut sampai ke penyusupannya Eren. Terus waktu balik ke Paradis. Itu tuh tahu mundur sampai ke bener-bener... Yang ada pertemuan dengan klan Azuma Baito itu. Terus tiba-tiba. Motong lagi ke present time. Terus udah motong lagi. Yang ke pembangunan rel. Terus tiba-tiba sekarang maju lagi. Dan. Itu tuh sebenarnya masih ada gap. Masih ada gap yang. Belum terjelaskan dan. Dan salah satunya ya. Pertemuan antara Eren dan Yelena ini. Yang mestinya jadi. Sekali lagi jadi kunci dari arc ini. Jadi. mungkin kalau mau nyeritain itu di chapter selanjutnya ya boleh juga karena sama-sama penting terus mungkin eh, gue nggak begitu mengharapkan balik ke Gabi dan Falco sih tapi karena di chapter ini enggak ada ya naturally kayak bakal ada di chapter depan nih walaupun nggak tahu juga mau diapain paling mungkin sih karena tentara Merlian udah menyusup Jadinya Gabi dan Falco kan tinggal uh, cari cara buat kembali ke mereka gitu kan. Buat pulang ke Marleyan. Siapa tahu nanti ketemu Pieck atau yang lain. Atau mungkin ketemu Porco. Uh, Ekstrimnya sih ketemu sih. Tapi bakal chaos banget. Nyam, begitunya mereka nyampe sana udah ada Eren dan anak-anak geser itu. Uh, terus... ya mungkin itu aja sih kalau ada fight bakal jadi sangat menarik tapi melihat keadaan di chapter ini sangat sangat mungkin ada 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 udah tiba-tiba langsung escalate ke combat dan fighting oke okay. kayaknya itu aja untuk nek gue dari Shin Gage no Kyojin, chapter 110 Terima kasih semua yang udah dengerin er... Edisi selanjutnya, kita bakal balik lagi ngomongin One Piece tentunya Chapter 921 ya, kalau gak salah uh, Gue doakan buat para scanlater Semoga kerjanya bisa lancar gitu kan Jadi hari Kamis atau hari Jumat Udah tersedia chapter yang paling baru, oke okay? Ehm uh... Sekali lagi terima kasih udah dengerin. Kalau mau ada saran, request dan hal-hal lain bisa kirim ke podcastwibupocin@gmail.com. Oke, okay, terima kasih. Dah.